1: Getötete war eingepackt in einen Teppich, umwickelt mit einem Klebeband. Die Grundidee war ja, dass durch verschiedene Maßnahmen, die die Mediziner dann machen, dort ein ungefähres Bild des Getöteten gezeichnet werden kann. Sie müssen sich einfach vorstellen, Liegezeit Minimum zwei Jahre. Da war halt vom Gesicht überhaupt nichts mehr zu erkennen. Wir hatten noch ein bisschen Haare. Aber ob die Haarfarbe stimmig ist oder nicht, das ist halt alles mit einem Fragezeichen versehen.
2: Ein Mordopfer, von dem die Polizei weder den Namen kennt, noch eine Vorstellung davon hat, wie der Mann einmal aussah. Schwierige Ausgangsbedingungen in unserem heutigen Kriminalfall. Wie es den Ermittlern dennoch gelungen ist, den Fall zu lösen, darüber möchte ich mit meiner Kollegin Jutta Waleska-Hinz sprechen. Sie hat sich intensiv mit dem Fall und den Ermittlungen beschäftigt. Hallo Jutta. Hallo. Jutta, du bist uns heute aus Berlin zugeschaltet und wir wollen heute über diesen Fall sprechen, der im Jahr 1994 beginnt. Deshalb begeben wir uns jetzt auch mal gedanklich zurück in dieses Jahr. Damals war der Südraum von Leipzig, in dem dieser Fall eben auch stattfindet, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ein großes Tagebaugebiet für Braunkohle, nicht gerade sehr einladend für einen Sonntagsspaziergang und dennoch war eine junge Frau am Sonntag, dem 4. September 1994, dort unterwegs. Was wollte sie dort?
0: Eigentlich war das Betreten des Tagebaugebietes verboten, so wurde es mir erzählt, aber da hat sich niemand dran gehalten. Also gerade am Wochenende, wenn im Tagebau nicht gearbeitet wurde, sind vor allem Einheimische dort spazieren gegangen. Ähm, auch Marion Radatz, eine Zahnärztin aus Markleberg, die damals ihren ersten Barsäu, eine Windhundart, hatte. Und äh, sie ist äh, mittlerweile ihrer Liebe zu diesen Barsäus äh, treu geblieben und hat jetzt also schon den dritten Barsäu. Aber damals ähm, hatte sie Zeus ihren ersten Barsäu und hat mit ihm die ersten Erfahrungen gemacht. Und da haben viele erfahrene Barsäuhalter ihr geraten, dass ein Windhund mal so richtig Pferde aufnehmen und Hasen jagen soll. Denn bei Windhundrennen jagen die Hunde ja auch Plastikhasen hinterher, die so an Stangen vor ihnen hergezogen werden. Und da ist sie also mit ihrem Zeus dort in, in dieser Tagebaulandschaft spazieren gegangen in der Hoffnung einen Hasenbau zu finden und den Zeus mal so richtig spitz auf die Hasenjagd zu machen.
2: Aber anstatt so einen Hasen zu jagen, macht der Hund eine ganz andere Entdeckung. Wohin führt Windhund Zeus denn sein Frauchen? Also Zeus hat sein
0: Frauchen erstmal in die Nähe einer wilden Mülldeponie geführt und dort machen Marion Radatz und ihr Hund einen ziemlich gruseligen Fund.
2: Du hast in diesem Tagebaugebiet dann auch für deinen Film ein Interview mit Marion Radatz geführt und man merkt ihr an, dass sie diesen gruseligen Fund doch noch immer sehr vor Augen hat, wie wir uns jetzt mal anhören können.
3: Es war eine Kuhle, in der lagen Fußboden, Belachsreste und es stand Wasser und unheimlich viele dicke weiße Maden waren in dieser Pfütze und aus der Pfütze ragte so ein weißer, großer Knochen. Ich wurde skeptisch, weil die Maden und der Knochen, das passte irgendwie nicht zusammen, dass ein Tier verendet ist, dass Schlachtabfälle in den Wald geworfen wurden. Und bin eben näher rangegangen und habe gesehen, das ist ein menschlicher Knochen war.
2: Das klingt ja sehr analytisch von Frau Radatz. Warum ist sie sich denn so sicher, dass es sich nicht um die Überreste eines Tieres handeln kann?
0: Also Marion Radatz war damals Anfang 30, aber schon fertige Zahnärztin. Und da hatte sie während des Studiums natürlich auch Anatomiekurse. Und das heißt, sie konnte also sofort erkennen, dass es sich nicht um einen Tierknochen, sondern um einen Menschenknochen gehandelt hat. Zumal das ein äh, Oberschenkelknochen war, also ein, ein großer Knochen. Und ähm, sie hat sich dann sofort entschlossen, ihren Hund einzupacken ins Auto und ist zur Polizei nach Markleberg gefahren. Aber dort hat man ihr überhaupt nicht geglaubt. Die haben gedacht, die Frau macht Spaß. Aber als sie dann gesagt hat, ich bin Zahnärztin und kann sehr wohl ein Tier von einem Menschenknochen unterscheiden, äh, erst da hat man die Sache dann ernst genommen und hat dann sofort die Kripo und die Spurensicherung in Leipzig benachrichtigt. Und die sind dann zusammen mit Marion Radatz zur Fundstelle gefahren, äh, denn alleine hätte die äh, Polizei das wahrscheinlich gar nicht gefunden. Das war so versteckt, das musste ihnen Marion Radatz zeigen.
2: Das Gelände, zu dem Marion Radatz die Beamten führt, sieht heute ja ganz anders aus. Es liegt direkt neben dem Zwenkauer See. Das ist einer der Tagebauseen, die wir jetzt hier im Süden von Leipzig haben. Überall sind da jetzt kleine Birkenwälder und es ist alles schon recht bewachsen. Du warst ja mit ihr nochmal dort. Wie hat es denn aus ihrer Sicht auch 1994 ausgesehen und du hast ja auch die Aufnahmen der Polizei gesehen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal beschreiben, wie dieses Gelände damals so gewirkt hat?
0: Man muss sich einfach vorstellen, in diesem Gebiet wurde 78 Jahre lang Braunkohle abgebaut und erst am 30. September 1999 ist der Abbau dort eingestellt worden und die Landschaft nach und nach renaturiert und die zentrale Grube zum Zwenkauer See geflutet worden. Aber 1994, als Marion Radatz die Leiche entdeckt hat, war der Tagebau in vollem Gange und das war da eine richtig durchfurchte, öde Mondlandschaft mit mit riesigen, ausgekohlten Flächen und Abraumhalden. Und bis auf die äh, paar Sonntagsspaziergänger war dort auch kaum jemals ein Mensch unterwegs. Äh, die, die Arbeit wurde von gigantischen Förderbrücken und Braunkohlebaggern äh, verrichtet. Also auf den Bildern, die ich gesehen habe, sah es da wirklich gespenstisch aus.
2: Also eigentlich ein ganz guter Ort, auch um eine Leiche zu verstecken, wenn man so will.
0: Naja, ja und nein. Also einerseits waren dort kaum Menschen unterwegs. Das war insofern sicher vor Entdeckung. Aber andererseits zeugt natürlich die Auswahl dieses Ortes von wenig Weitblick, denn die Täter hätten zumindest damit rechnen müssen, dass die Grube, die Braunkohlegrube wandert und dann hätte man beim Aushub neuer Erde eben auch das Skelett gefunden. Aber was damals, glaube ich, niemand geahnt hat, war, dass sich der Zwenkauer Tagebau eben gut zwei Jahrzehnte später zu einem sehr begehrten Naherholungsgebiet für die Leipziger und Markleberger entwickeln würde.
2: Die Polizei hat damals, 1994, auch schon ein Tatortvideo angefertigt. Das war damals noch nicht so alltäglich. Das wurde dann später auch veröffentlicht. Was ist denn darauf zu sehen?
0: Naja, man sieht, dass da erstmal eine Menge Müll liegt, aber dann sieht man eben auch diese Kuhle, in der ein hellbrauner Teppich, also so eine Art Auslegware liegt und man sieht das Klebeband und man hat offensichtlich den Teppich aber auch am Fundort schon geöffnet und sieht Knochen, die zum Teil mit so rotem Plastikband umwickelt sind, also wie so eine Art Wäscheleine. Und in der Rechtsmedizin hat man dann festgestellt, dass die Handgelenke des Toten damit gefesselt waren.
2: Angesichts dieser Bilder hat die Polizei dann sehr schnell keinen Zweifel mehr, dass es sich eben um eine menschliche Leiche handelt, die da eben in diesen Teppich eingewickelt ist. Und die Tatsache, dieses Einwickeln in einen Teppich, das lässt doch auch weitere Vermutungen zu. Welche sind das denn?
0: Zum einen war dadurch klar, dass hier kein Suizid und auch kein Unfall vorlag, sondern eben ein äh, Gewaltverbrechen und dass das Opfer eben auch nicht an Ort und Stelle umgebracht worden ist, also Tatort und Fundort, unterschiedlich waren. Denn das ist ja nicht davon auszugehen, dass der oder die Täter an Ort und Stelle dort im Zwengauer Tagebau Teppich, Klebeband und Wäscheleine zur Hand hatten, um den Toten nach dem Mord daran einzuwickeln und zu vergraben. Nein, also der Tote muss äh, irgendwo anders umgebracht worden sein und dann in Teppich eingewickelt hierher gebracht worden
2: die stark verweste Leiche in der Rechtsmedizin wird dann in Leipzig untersucht. Was kann man dann dort alles ganz genau feststellen?
0: Naja, man hat also dort festgestellt, dass es sich um einen jüngeren Mann handelte, der etwa 23 bis 35 Jahre alt war, etwa 1,85 Meter groß und eine recht kräftige Statur hatte. Und dass er etwa zehn Zentimeter lange Haare hatte, die einmal hell bis etwa dunkelbraun waren. Das ist immer nach einer Liegezeit von etwa ein bis zwei Jahren, die also die Rechtsmediziner vermutet haben, bei diesem Fund nicht mehr so genau feststellbar. Und als Todesursache haben die Rechtsmediziner festgestellt, dass der Mann aus nächster Nähe erschossen wurde und zwar in den Hinterkopf.
2: Das erklärt auch noch einmal der Ermittler der Mordkommission, Mario Luda. Es sah aus wie ein aufgesetzter
1: Schuss, also eine Art Hinrichtung vielleicht, aber zumindest aus nächster Nähe. Und das spricht schon für eine gewisse Skrupellosigkeit des Täters.
2: Das heißt also, die Ermittler konnten sich sicher sein, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Die männliche Leiche muss aufgrund der starken Verwesung bereits länger im ehemaligen Tagebaugelände gelegen haben. Aber es ist nach wie vor völlig unklar, wer denn der Tote ist. Warum kommt die Polizei da erstmal nicht voran?
0: Erstmal gab es überhaupt kaum Hinweise auf die Identität. Trotzdem glaubten die Ermittler am Anfang noch, dass sich der Tote bald identifizieren ließe, denn in der Rechtsmedizin hat man eine auffällige Metallplatte in seinem linken Unterschenkel äh, gefunden. Also die war nach einem sogenannten Drehbruch chirurgisch mit einer Platte versorgt worden. Und die Rechtsmediziner sind erstmal davon ausgegangen, dass der junge Mann vielleicht mal einen Sportunfall hatte oder sich beim Skifahren das Bein so verdreht, dass es gebrochen war.
2: Und der Rechtsmediziner Christian König beschreibt noch ein paar Details eben zu dieser Platte.
4: Wir haben vor der Abduktion eine Röntgenuntersuchung durch hier ist ein chirurgisch versorgter Knochenbruch zu erkennen, mittels einer Zugschraube und sieben Schrauben, mit denen diese Platte befestigt ist. Als wir die dann später vom Knochen gelöst haben, haben wir die in Schriftzug MLW 119 gefunden, die Herstellerbezeichnung und Typenbezeichnung, also ein medizinisches Gerät aus DDR-Zeiten.
2: Die Hoffnung ist nun also mit Hilfe dieser eingesetzten Platte den Toten dann doch schnell über die Akten zu bestimmten operativen Eingriffen in den Krankenhäusern zu identifizieren. Wie kommt die Polizei denn da voran?
0: Das war also sehr schwierig. Die haben, ähm, soweit ich weiß, fast alle oder alle Krankenhäuser in Mitteldeutschland angeschrieben. Die haben sogar Anzeigen im Deutschen Ärzteblatt geschaltet in der Hoffnung, dass sich vielleicht irgendein Chirurg an diese Operation und den Patienten erinnern kann. Aber es hat sich niemand gemeldet und sie haben auch die Krankenakten nicht gefunden, die eben noch aus DDR-Zeiten wahrscheinlich stammten. Insofern zerschlug sich die Hoffnung da sehr schnell darüber jemanden zu identifizieren.
2: Und das Problem war auch, dass die Platte selbst dann doch eher ein Massenprodukt in der DDR war, wie auch Ermittler Mario Luda beschreibt.
1: Wir haben auch den Hersteller gefunden im Bereich Chemnitz, aber das war halt eine Massenproduktion von diesen Platten. Das war einfach nicht mehr nachvollziehbar, in welchem Krankenhaus in Sachsen oder in der damaligen DDR die Platte eingesetzt worden ist. Es gab auch keine DNA-Datenbanken. Und wir hatten jetzt wirklich nichts, was irgendwie relativ zügig eine Identifizierung hätte herbeiführen können. Das war einfach eine Nullnummer in diesem Fall.
2: Wie diese Platte ausgesehen hat, die dem Mann nach der Verletzung ins Bein eingesetzt wurde und auch Teile des Fundort-Videos, allerdings natürlich noch etwas, was man sich auch ansehen kann, das können Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Film von Jutta Hinz. Und den finden Sie in der ARD-Mediathek unter Cripo Live tätern auf der Spur. Oder einfach dem Link in unserem Beschreibungstext in unserem Podcast folgen und auf den Link klicken. Der Mann, dessen Leiche 1994 in einem Tagebau bei Leipzig gefunden wurde, hatte für die Ermittler weiterhin keinen Namen. Sie hatten keine, keinen Ansatz, um ihn zu identifizieren. Wie man also jetzt diesen mutmaßlichen Mord aufklären kann, wenn man gar nicht weiß, wer der Mann überhaupt ist, das ist die Frage, die sich der Polizei stellt. Wie ist die Polizei und wie sind die Ermittler und Staatsanwaltschaft mit dieser schwierigen Situation umgegangen, Jutta?
0: Also noch im September 1994 wurde eine Mordkommission ins Leben gerufen, in der zeitweise bis zu 15 Ermittler intensiv gefahndet haben. Und ein weiterer Anhaltspunkt, nachdem das also mit der Metallplatte äh, nicht funktionierte, waren eine goldfarbene Uhr und eine goldene Halskette. Und diese goldene Halskette hatte einen Sternzeichen-Löwe-Anhänger, nach der sich dann auch die Mordkommission Moko Löwe benannte. Also man hat versucht, über diese Schmuckstücke und auch über die Herkunft der Kleidungsstücke auf die Identität des Mannes zu schließen. Aber ähm, auch das brachte nicht viel. Denn äh, einmal hatten die Täter äh, die Etiketten aus seiner Kleidung herausgetrennt. Und auch der Schmuck hat sich also als Massenware entpuppt. Das war kein, keine besonderen, wertvollen Sachen auch ein Abgleich mit allen vermissten Fällen der letzten Jahre verlief ergebnislos und die einzige Hoffnung war dann schließlich eine Gesichtsweichteilrekonstruktion. Aber auch das war schwierig, das war also damals in Deutschland noch eine wenig gängige Methode, da gab es, soweit ich weiß, nur einen einzigen Professor in Bonn, der das gemacht hat an der Uni und der hatte Wartezeiten von mehreren Jahren, also die wussten wirklich nicht mehr, wie sie äh, die Identität des Mannes aufklären sollten, die Leipziger Ermittler.
2: Wir haben hier in unserem Podcast schon einmal ausführlich über die sogenannte Gesichtsweichteilrekonstruktion gesprochen. Da ging es um das Knochenrätsel aus der Heide. Den Link zur Episode gibt es auch in unseren Shownotes. Jutta, vielleicht kannst du aber für die Hörerinnen und Hörer in unserer heutigen Episode noch einmal kurz erklären, was sich hinter der Gesichtsweichteilrekonstruktion verbirgt.
0: Ja, heute ist äh, diese Gesichtsweichteilrekonstruktion äh, zum Glück auch in Deutschland eine sehr gängige forensische Methode, um einen unbekannten Toten zu identifizieren. Allerdings äh, sind Experten auf diesem Gebiet immer noch Mangelware. Mit einer von ihnen, einer der Expertinnen, konnte ich sprechen. Das ist Steffi Burrat. Sie ist Sachverständige für visuelle Personenidentifizierung beim Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. Und sie hat mir eben auch sehr verständlich erklärt, wie sie ein Gesicht rekonstruieren kann. Und dazu erhält sie erst einmal persönlich von dem entsprechenden Sachbearbeiter der zuständigen Polizeidienststelle den Schädel des Unbekannten Toten und den Obduktionsbericht und äh, den liest sie sich also ganz genau durch, um erstmal so viel wie möglich über die Person, über die möglichen Todesumstände äh, zu erfahren, über sein Alter, sein oder ihr Gewicht äh, bzw. Geschlecht und natürlich auch die Herkunft des äh, Toten, die angenommene. Und dann hat sie so ein schlaues Buch, da wurden mal Menschen mit Ultraschall vermessen vor ein paar Jahren. Und man hat dann quasi die Weichteilhöhen des Gesichts bestimmt, also die Dicke von Gewebe, die Muskulatur und Fette ermittelt. Und da hat man dann diese Werte in Tabellen eingetragen. Also zum Beispiel ein Mann im Alter von 50 bis 59 Jahren, der hat an der dicksten Stelle oberhalb der Stirn sechs fünf Millimeter und an der dünnsten Stelle hat er eine Weichteildicke von vier mm. Und dann, wenn sie also weiß, die Steffi Borat, das ist also ein Mann, der hatte Konfektionsgröße 54 dann entschließt sie sich also für die Mitte zwischen 4 mm und 6,5 mm. Das sind dann etwa so 5 mm. Und dann hat sie so kleine Stifte und die klebt sie dann auf den Schädel. Also hier einen 5 mm dicken Stift und entsprechend nach der Weichteildicke, klebt sie dann den Schädel voll mit diesen sogenannten Weichteilmarken. Und danach kann sie genau bestimmen, aha, am Jochbein war die Haut so und so dick, am Schädel so und so dick. Und sie kann dann wirklich danach den, das Gesicht des Toten zeichnen. Sie hat damit auch eine Trefferquote von immerhin 35 Prozent.
2: Dieses Vorhaben, das klingt ja erstmal sehr nach einem Lichtblick, aber du hattest ja gesagt, dass es eigentlich in Deutschland ewig lange Wartezeiten gibt, dass es also da fast unmöglich ist irgendwie an die an den Professor in Bonn irgendwie heranzukommen. Wie kommt die Polizei denn dann doch weiter?
0: Ja, das war wirklich ein großer Zufall. Der Mario Luder, der den wir vorhin schon gehört haben, der war ja Ermittlungsführer damals in dieser Mordkommission Löwe. Und der war Anfang 1998 bei einem Empfang eingeladen in Leipzig und zwar beim stellvertretenden amerikanischen Botschafter. Und da kam die Sprache auf diesen mysteriösen, unbekannten Toten und der Mario Luder, der sich offensichtlich sehr innerlich mit diesem Fall auch beschäftigt hat, hat dem stellvertretenden amerikanischen Botschafter von diesem Fall erzählt und gesagt, was sollen wir machen, wir kommen einfach nicht weiter in dieser Geschichte. Ja, und da äh, hat der stellvertretende amerikanischer Botschafter, äh, so wie die Amerikaner sind oftmals ganz pragmatisch und frisch gesagt, das ist kein Problem. Dann schicken wir den Schädel nach Washington zum FBI und da wird dann eine Gesichtsrekonstruktion angefertigt und das ist kein Problem, so machen wir das. Ja, und das war natürlich super. Da hat sich dann auch die Leipziger Staatsanwaltschaft und Polizei dann sehr schnell darauf eingelassen, den Schädel dann darüber zu schicken.
1: Und das war das war also wirklich ein
2: Lichtblick, ne? Das war war cool. Das war einfach cool. Wie lief denn die Zusammenarbeit mit dem FBI dann genau ab?
0: Ja, zuerst einmal muss natürlich so ein Schädel von organischen Resten gereinigt werden. Und dann ist er also im April 1998 in einem Pappkarton mit der Diplomatenpost zum FBI nach Washington geflogen. Soweit ich weiß, lief die Kommunikation zwischen Polizei Leipzig und FBI Washington sehr unkompliziert mit Dolmetschern ab. Und das war dann überhaupt kein Problem, die Zusammenarbeit, und hat wohl sehr gut funktioniert zum Glück.
2: Und trotzdem müssen die Ermittler aus Leipzig noch einige Monate warten, bis dann ein Ergebnis da ist. Nach 15 Monaten war es dann soweit, im Sommer 1999 kommt das Ergebnis zur Gesichtsrekonstruktion aus den USA was haben die Ermittler des FBI den Beamten in Leipzig denn geschickt?
0: Erstmal haben sie natürlich den Schädel zurückgeschickt. Der wurde dann, soweit ich informiert bin, auch beerdigt, ganz normal, dieser Schädel. Und dann hatten sie mehrere Phantombildzeichnungen angefertigt, wie der Tote nach der Schädelrekonstruktion eben aussehen konnte. Und da ist es natürlich immer nicht ganz einfach, Augenfarbe, Haarfarbe und die Frisur zu treffen. Eben vor allen Dingen, wenn die Leiche stark verwest wird. Da gibt es dann immer mehrere Lösungen, aber die näherten sich dann wohl schon sehr an, an das eigentliche und echte Aussehen des Toten.
2: Und Ermittler Mario Luda beschreibt nochmal, welche Frisuren denn da so draufgesetzt wurden auf diese rekonstruierten Gesichter.
1: Ja, wir haben vom FBI die Rekonstruktion via Computerbild zurückbekommen. Dort waren vier äh, Fotos abgebildet mit unterschiedlichen Frisuren. Die Fukuhila-Frisur war unter anderem mit dabei, die ja damals in den 90ern so existent gewesen ist. Und diese Bilder, die wir hatten, das war halt wie ein, wie ein Passfoto.
2: Und somit kann der Ermittler jetzt natürlich auf das mögliche Aussehen des Opfers eingehen und hat damit natürlich auch einen neuen Ansatz, wenn auch noch keinen Namen. Was haben Sie denn jetzt mit diesen Zeichnungen vom Toten aus dem Tagebau gemacht? Inwiefern konnte Ihnen das jetzt weiterhelfen?
0: Ja, also die Ermittler in Leipzig haben sich eigentlich von Anfang an ganz gezielt der Medien und der Mithilfe der Öffentlichkeit bedient, um diesen Fall zu lösen. Also, man konnte nun endlich das Phantombild des Toten veröffentlichen, also unter anderem zum Beispiel 1999 in Kripo Live. Und das war eine sehr erfolgreiche Methode, die Öffentlichkeit einzuschalten und zu fragen, kennt jemand diesen Toten, weiß jemand, wer das ist, um dann in diesem Fall voranzukommen. Aber das war natürlich erst möglich, nachdem der ja, Schädel rekonstruiert und Phantombilder veröffentlicht werden konnten.
2: Wie dieser unbekannte Tote ausgesehen hat und eben auch die Ausschnitte aus der damaligen Fahndung in Kripo Live, in der eben Mario Luda auch auftritt, die sehen Sie liebe Hörerinnen und Hörer, in Jutas Film mit dem Titel Hingerichtet in der Reihe Kripo Live – Tätern auf der Spur. Den Film finden Sie noch bis zum 11. August 2022 in der ARD-Mediathek und eben über den Link in unseren Shownotes auch mit einem direkten Zugriff sozusagen. Jutta, bringt denn diese Veröffentlichung des rekonstruierten Aussehens des namenlosen Toten den erhofften Durchbruch? Gibt es da konkrete Hinweise?
0: Ja, also das war überhaupt erstmal der Durchbruch, als sich dann, Anfang 1999 einen Zeuge bei der Polizei gemeldet hat. Der hatte das Phantombild in den Medien gesehen und hat gesagt, ja, den kenne ich, mit dem habe ich zusammen im Gefängnis gesessen in Bautzen. Und ich weiß auch, wer das ist. Ich kenne den sehr gut. Der Typ heißt Matthias Barneck. Und sein Spitzname war Barney. Der war wohl Mitglied einer äh, kleinkriminellen Bande in äh, Leipzig. Da hat der äh, Zeuge auch eben gleich von Anfang an gesagt, nee, also was sie mit dem gemacht haben, das war nicht in Ordnung. Und da möchte ich Hinweise darauf geben, dass sich unter Umständen in dieser Bande auch der Mörder von Barney Befindet.
2: Um dann auch sicher zu sein, dass es sich wirklich um Matthias Barneck handelt, werden die ähm, Unterlagen ähm, angefordert, unter anderem auch ähm, aus Leipzig, wo eben Matthias Barneck ja gelebt hat. Und dann hat man dort einen Abdruck gemacht, also einen, einen Abgleich gemacht der Weisheitszene, die hatte man noch, ne, die konnte man im Kopf dann noch ähm, finden, und auch die Form der Stirnhöhle ist verglichen worden. Und der damalige Mitarbeiter in der Rechtsmedizin, heute eben Direktor des Instituts für Rechtsmedizin in Halle an der Saale, ist jetzt Professor Rüdiger Lessig Und der war damals eben in der Rechtsmedizin in Leipzig und hatte sich eben diesen Vergleich, diesen Abgleich dann nochmal angesehen und das eben miteinander verglichen.
0: Richtig, denn ähm, erkennen heißt ja noch lange nicht identifizieren. Ne? Matthias Barneck lebte mal hier, mal dort nach der Wende, der war in der DDR aufgewachsen, war damals schon äh, Polizei bekannt äh, zu DDR-Zeiten wegen verschiedener Eigentumsdelikte, ist dann nach der Wende äh, nach äh, Leipzig gegangen von Chemnitz aus, dann hat er mal in Kiel gelebt, dann hatte er ein Kind mit einer Frau aus Tschechien, aber er hatte weder zu der Frau noch zu dem Kind noch zu seinen Eltern Kontakt, deswegen war er auch nicht als vermisst gemeldet. Und deswegen war das dann auch so wichtig, dass also der Professor Dr. Lässig dann einen Abgleich mit den Krankenunterlagen vornahm und da hat man also dann genau gesehen: Aha, also die Metallplatte, die Schädelhöhle, der Zahnstatus, das konnte man dann wirklich dann auch anhand der Krankenunterlagen sehen. Man fand dann auch das Krankenhaus raus, wo also diese OP vom Unterschenkel gemacht wurde und hat dann also eindeutig festgestellt, ja, der Zeuge hat Recht. Das ist also wirklich Matthias Barneck.
2: Der Tote aus dem Tagebau bei Leipzig aus dem Jahr 1994 hat nun, fünf Jahre später, dank des FBI's, Endlich einen Namen. Es ist Matthias Barneck. Doch wer dieser Mann war, das hast du uns jetzt schon kurz beschrieben. Ein Kleinkrimineller mit einem sehr unsteten Lebensstil. Die Frage ist natürlich aber immer noch, warum musste er sterben und wer war natürlich der Mörder? Du hast zu diesem Fall weiter recherchiert und hast dann sicherlich auch von den Ermittlern erfahren, wie sie jetzt weiter vorgegangen sind. Das
0: Wichtigste war für die Ermittler natürlich der Hinweis, dass Matthias Barneck Teil einer kriminellen Bande war. Und ihre Recherchen haben dann ergeben, dass also es sich um ein Sextett handelte. Einer davon war eben Matthias selbst, Matthias Barneck. Und das waren alles Leute, die zum Teil sich bei der Arbeit in einer Reifenfirma kennengelernt hatten, zum Teil arbeitslos waren. Die meisten von ihnen hatten also schon Vorstrafen, waren also schon zu DDR-Zeiten Polizei bekannt und hatten mal Wohnungen, mal keine Wohnung. also führten allesamt einen sehr unsteten Lebenswandel. Der Alkohol spielte eine ganz große Rolle in dieser Bande und um auch zum Teil die Alkoholabhängigkeit zu finanzieren, wurden dann also Einbrüche und Diebstähle vor allen Dingen begangen.
2: Und der Ermittler Mario Luda erklärt nochmal, wieso diese Bande der Schlüssel für die Ermittlungen war.
1: Und aufgrund dessen konnten wir dann nachvollziehen, mit wem der im Leipziger Raum dort praktisch gehandelt hat, als Täter gehandelt hat. Also das war relativ klar, dann auch zügig klar, dass es der Außenkriminelle Milieu kommt. Das war jetzt so, sagen sag mal, eher kleinen kriminellen Milieu, also Einbruchshandlungen, Diebstahlshandlungen, ich glaube, ein oder zwei Raubgeschichten waren mit dabei, sodass wir um den Getöteten herum eine Gruppierung ermitteln konnten und dort haben wir dann weiter angesetzt und haben äh, dort weiter versucht zu ermitteln.
2: Mit welcher Strategie gehen die Ermittler jetzt weiter vor, wenn man dann wahrscheinlich auch durch die durch die vielen ähm, Akten und durch die vielen Kriminalfälle auch schnell Namen dieser kriminellen Bande hat?
0: Ein Verdacht ist ja noch lange kein Beweis. Und da war für die Polizei jetzt natürlich die Frage, wie weisen wir diesen Verdächtigen den Mord nach. Und da äh, hatte die Leipziger Polizei eine sehr erfolgreiche Ermittlungstaktik eingesetzt. Und zwar ging das wieder über die Medien. Also sie haben gezielt den Ermittlungsstand veröffentlicht, in Zeitungen, auch wieder bei Kripo Live im Übrigen und haben damit natürlich die Täter beunruhigt und aufgeschreckt. Und dann haben sie bei der Staatsanwaltschaft beantragt, dass die Telefone der Täter abgehört werden konnten der vermutlichen Täter, also der der Verdächtigen abgehört wurden und dann mussten die eigentlich nur darauf warten, dass die sich verabreden untereinander, dass die sich durch Täter wissen, was sie am Telefon preisgeben, äh, selbst verraten und äh, sie haben zum Beispiel auch die Polizei äh, mit dem Ermittlungsstand gezielt in die Briefe Kästen der Verdächtigen geworfen und das hat geklappt.
2: Und das klappt, also die Leute gehen tatsächlich diesem, dieser Ermittlungstaktik dann in die Falle?
0: Ja, das war also eine sehr erfolgreiche Ermittlungstaktik. Die Bande hat sich dann kurz darauf mit Täterwissen am Telefon selbst verraten und am 15. Juni 1999 konnte man dann die Fünf festnehmen.
2: Und wie verhalten sich die Verdächtigen dann in den Vernehmungen bei der Polizei?
0: Dazu möchte ich äh, vielleicht noch sagen, wie da die einzelnen Beziehungen zueinander waren. Also da gab es einmal ein Ehepaar, ein älteres, äh, Lydia und Theo H. Dann äh, gab es einen jungen Mann, äh, der damals 23 Jahre alt war, Mike K., und seine Lebensgefährtin Cornelia R. und den Bruder von Cornelia R., Uwe R. Und diese fünf haben sich eigentlich gegenseitig vor allen Dingen beschuldigt. Also das äh, Ehepaar Lydia und Theo H. hat die Schuld auf Mike und Cornelia äh, geschoben und der Uwe hat gesagt, naja, äh, äh, die anderen waren's. ich wollte meine Schwester beschützen. Also das war äh, nicht ganz einfach in der Untersuchungshaft für die Polizei da durchzusteigen. Aber glaubhaft war im Endeffekt wohl die junge Frau Cornelia, denn die war im dritten Monat schwanger von ihrem Lebensgefährten Mike. Und die hat sehr genau schildern können, was sich damals wohl auch im Vorfeld abgespielt hat mit der Bande. Und äh, ja, die war eigentlich im Grunde genommen der Schlüssel, damit diese Geschichte sich dann aufklärte.
2: Was erzählt denn nun die Hauptzeugin Cornelia R. der Polizei, warum die Bande am Ende den Plan gefasst haben soll, Matthias Barneck umzubringen? Was ging dem voraus?
0: Dem voraus gingen ständige Streitigkeiten zwischen dem Matthias Barneck und dem Theo. Beide fühlten sich so ein bisschen als Kopf der Bande. Da bestand also eine Rivalität zwischen den beiden Männern. Und dann hatten sie wohl Einbrüche verübt zusammen. Also speziell äh, davor vor dem Mord auch in ein Teppichgeschäft, ein vietnamesisches. Und äh, der Theo behielt sich vor, immer die Beute zuzuteilen und hat also wohl den Matthias Barneck damit abspeisen wollen, äh, lediglich Teppiche und äh, eben solche Anteile aus der Beute äh, zu bekommen. Aber äh, das Geld hat er selbst eingesteckt. Und da gab es eben um die Aufteilung der Beute immer Streit. Und äh, es gab eben auch eine Rivalität zwischen den beiden Männern.
2: Und dann fasst die Bande einen folgenschweren Entschluss. was wir jetzt auch besprechen. Das sind natürlich Aussagen, die im Gericht wiedergegeben wurden, dass die letztlich auch im Urteil nachzulesen sind. Wir können uns jetzt nur darauf berufen, wie das Gericht eben auch diese, dieser konkreten Planung der verschiedenen Personen da gefolgt ist, was das Gericht also für plausibel hält. Das können wir jetzt wiedergeben. Was genau passiert denn da an diesem 19. April 1992, nachdem es eben zu diesen wiederholten Streitigkeiten in dieser Bande kommt?
0: Am 19. April 1992, das war also ein Sonntag, hat sich die Bande bei Lydia und äh, TOH in Leipzig Wideritsch getroffen in der Wohnung. Ähm, der Matthias Barneck war allerdings nicht dabei. Da kam es an diesem Nachmittag bis in den Abend hinein, bis in den späten Abend hinein zu einem richtigen Trinkgelage. Und im Zuge dieses Trinkgelages äh, wurde wohl, auch besprochen, dass Matthias Barneck erschossen werden soll. Der Theo hat dann wohl auch eine, eine Pistole auf den Tisch gelegt mit Schalldämpfer, um also diesen Mordplan zu bekräftigen. Und das wissen wir daher, dass die Cornelia, die eben im dritten Monat schwanger war, im Nachbarzimmer gelegen hat und sich ausruhen wollte, es war die Einzige, die nicht mitgetrunken hat, und wohl zum Teil äh, mitbekommen hat oder im Nachhinein rekonstruieren konnte, dass also äh, der Mord an diesem Abend geplant. Wurde.
2: Können wir das jetzt so konkret sagen, dass sie diesen Plan rekonstruieren konnte? Oder liegt das vielleicht an den Aussagen der verschiedenen Personen, dass sie sich gegenseitig beschuldigen, ohne Cornelia dabei zu haben?
0: Also ähm, die haben sich gegenseitig beschuldigt, aber am Ende konnte man natürlich vor allen Dingen auch durch die Zeugenaussage desjenigen, der sich am Anfang 1999 bei der Polizei gemeldet hatte, um den Matthias Barneck zu identifizieren, konnte man rekonstruieren dass also viele der Aussagen, die in der Untersuchungshaft abgegeben wurden, falsch waren. Also Theo hat zum Beispiel erklärt, dass er niemals im Besitz einer Waffe gewesen ist, aber der Zeuge wusste es besser und hat gesagt, das stimmt so nicht. Ich habe den Theo öfter gesehen, nicht nur mit Luftdruck gewähren, sondern auch mit scharfen Waffen. Also man konnte aus diesem ganzen Puzzle und den gegenseitigen Beschuldigungen dann im Endeffekt auch vor allen Dingen durch die Zeugenaussagen der Leute, die dann diese Gruppierung auch besser kannten, die Wahrheit herausfinden.
2: Du hattest schon angesprochen, dass der Mord durch Mike K durchgeführt werden soll. Warum fällt denn die Wahl gerade auf ihn?
0: Ja, der Mike K. war erstmal der Jüngste und äh, zweitens und damit vielleicht unter Umständen auch leicht zu beeinflussen und unter Druck und Gruppenzwang zu setzen. Aber wesentlicher war, dass er, der Matthias Barneck zu dieser Zeit bei ihm, also bei dem Mike und der Cornelia wohnte in Leipzig Lindenau, und da bot es sich natürlich an, dass Mike den Matthias Barneck erschießt wenn er nach Hause kommt und den Matthias Barneck dort antrifft.
2: Und zieht Mike diesen Auftrag dann auch sofort durch oder wie geht es jetzt weiter? Man muss natürlich jetzt auch wieder sagen, alles, was wir jetzt hier wiedergeben, ist eben durch die verschiedensten Aussagen letztlich rekonstruiert worden.
0: Die sind dann in dieser Nacht noch äh, nach Hause gefahren und der Mike hat auch äh, den Matthias Barneck zu Hause angetroffen und hat allerdings sehr gezögert, diesen Plan auszuführen. Denn Matthias Barneck hat ihm natürlich vertraut, eigentlich hat sich Mike mit Matthias Barneck auch sehr gut verstanden. Zwischen den beiden Männern gab es eben keine Probleme. Und er hat gezögert und hat sogar noch wohl überlegt, ob er den Matthias Barneck nicht einweiht und ihn vor Theo und Lydia warnt. Er hat ja, sich dann auch unter Druck setzen lassen, denn in der Nacht klingelte wohl mehrmals das Telefon und Theo und Lydia riefen immer wieder bei Mike an. Und haben ihn unter Druck gesetzt, du Feigling, und du musst den erschießen, und der äh, Barney muss weg. Und äh, naja, der war also hin und her gerissen, der Mike.
2: Und am Ende ist es so, dass Theo und Lydia sogar noch mal vorbeikommen in Leipzig-Lindenau in der Wohnung. Was passiert dann dort?
0: Die haben natürlich gespürt, dass der Mike K. im Grunde genommen sehr stark gezögert hat und Skrupel hatte, den Matthias Barneck einfach so zu erschießen und sind dann eben in den frühen Morgenstunden des 20. April 1992 nochmal zu Maika und äh, Conny in die Wohnung gefahren und kamen da wohl sturzbetrunken an und haben dann äh, sogar auch den Matthias Barneck davor gefunden und angetroffen. Und dann kam es wohl noch zu einem heftigen Streit zwischen dem Theo und Matthias Barneck wieder um die Beute, wieder um die Geldzuteilung. Der Matthias Barneck ist dann wohl aus dem Zimmer gegangen, stocksauer, wütend und hat sich dann im Nebenraum schlafen gelegt. Und die drei sind dann wieder weggefahren und ähm dann war wohl Mike endgültig überzeugt davon, den Matthias Barneck zu erschießen und ist dann eben im Schlaf, als Matthias Barneck geschlafen hat, auf dem Sofa im Wohnzimmer hinter ihn getreten, hat ihn mit drei aufgesetzten Schüssen in den Hinterkopf umgebracht oder es versucht, das klappte wohl nicht. Der hat dann noch Lebenszeichen von sich gegeben, der hat geröchelt und soweit ich von der Polizei weiß und so wie es auch im Urteil steht, hat er dann wohl noch den äh, Matthias Barneck mit einem Kissen erstickt, nachdem er in das Nachbarzimmer äh, zur Cornelia gerannt ist und gesagt hat, die Sau ist nicht tot zu kriegen. Also er war dann wohl wild entschlossen und ja, hat ihn noch versucht zu ersticken. Also er hat jedenfalls kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Und Todesursache äh, haben die Rechtsmediziner festgestellt. Weil, war allerdings nicht das Ersticken, sondern das
2: und wie kommt der Tote dann letztlich ähm, aus seiner Wohnung in Leipzig-Lindenau ins Tagebaugelände südlich von Leipzig?
0: Die haben dann am 20. April recht schnell nach der Tat haben sie äh, dann den äh, Matthias Barneck aus der Wohnung geholt. Und äh, da war er bereits in Auslegware eingewickelt und äh, mit äh, Band umwickelt und haben ihn dann gemeinsam in einem Transporter in den Zwenkauer Tagebau gebracht und dort in einem 80 Zentimeter tiefen Loch, was sie extra ausgegraben haben, verscharrt.
2: Wir haben jetzt auch schon immer mal wieder über Cornelia R. gesprochen, die so eine gewisse Sonderrolle in dieser Bande hat. Sie ist schwanger, sie hat eben nicht mitgetrunken, sie war bei der Tatplanung nicht im Raum, sondern hat vermutlich sogar geschlafen und auch bei der Tatdurchführung hat sie eben in der Wohnung geschlafen, als Mike H., ihr Lebensgefährte, dann eben die Tat begangen hat. Was war denn jetzt ausschlaggebend für sie, dass sie nun sieben Jahre nach der Tat bei den Ermittlern dann doch ähm, diese glaubhafte Version des Geschehens dann wiedergibt?
0: Naja, zum einen muss man ihr natürlich zugutehalten, dass sie sich womöglich von der Last ihres äh, Gewissens befreien wollte. Zum anderen war sie zu diesem Zeitpunkt, als es zur Festnahme kam, 1999 bereits vier Jahre, von dem Mike K getrennt von dem hatte sie dann 1992 eine Tochter und 1995 kam noch ein zweites Kind ein kleiner Sohn und gleichzeitig 1995 hat er aber wohl ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt und hat sie dann auch wegen dieser anderen Frau verlassen. Das heißt, die Cornelia hatte keinen Grund mehr, auf äh, ihren ehemaligen Lebensgefährten und Vater ihrer zwei Kinder äh, Rücksicht zu nehmen. Die war vermutlich auch ziemlich sauer auf ihn, zumal es eben in der Beziehung wohl auch ziemlich viel Gewalt gegeben hat. Und da hatte sie kein Problem mehr gegen ihn auszusagen.
2: Wie lautet denn der Vorwurf der Staatsanwaltschaft und inwiefern haben sich die Angeklagten während des Prozesses dazu geäußert?
0: Also die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass der Mord gemeinschaftlich begangen wurde. Das heißt also, obwohl Mike die Schüsse abgegeben hat und den Matthias Barneck umgebracht hat, war die Staatsanwaltschaft der Überzeugung, dass es also ein gemeinschaftlicher Mord war, Wegen der Planung, die dahinter stand. Und insofern hat die Staatsanwaltschaft gleich von Anfang an lebenslanger Freiheitsstrafen für alle fünf Angeklagten gefordert. Ausnahme eben die Cornelia, weil sie zur Tatzeit schwanger war, offensichtlich nicht beteiligt war an der ganzen Planung und Ausführung der Tat. Und dann hat die Staatsanwaltschaft eben noch auf das Merkmal der Heimtücke plädiert weil der Matthias Barneck geschlafen hat und wehrlos war. Und auf solche Taten stehen normalerweise lebenslange Haft, aber es kamen Umstände hinzu, die strafmildernd wirkten, vor allen Dingen, dass der Mike gleich von Anfang an gestanden hat. Also am zweiten Prozesstag hat er äh, gleich äh, gestanden und hat auch entsprechend wohl seine Tat bereut. Und die anderen haben äh, dann eher geschwiegen und haben äh, sich auch gegenseitig äh, beschuldigt. Das hat die Sache etwas schwieriger gemacht. Aber was auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft noch als mildernd äh, dann äh, für dieses Urteil bestimmt hat, war, dass die Täter äh, zum äh, Zeitpunkt der Tatausführung alle wohl erheblich betrunken waren, bis auf Cornelia.
2: Dieses Betrinken, das hattest du ja schon angesprochen, als während der gesamten Planung auch und überhaupt in diesem ganzen Agieren dieser Bande, dass der Alkohol dort immer eine große Rolle gespielt hat. Inwiefern hat sich das denn strafmindernd dargestellt? Also was hat es mit diesem Trinken da auf sich?
0: Also die haben sicherlich versucht, sich durch eine Trinkmenge, die also man normalerweise gar nicht überleben würde, Wurde, als schuldunfähig äh, oder vermindert äh, schuldfähig darzustellen, um das Strafmaß eben zu reduzieren. Aber das Gericht ist durch einen Gutachter, durch verschiedene Gutachten eben auch zu dem Schluss gekommen, dass auf jeden Fall Lydia und wahrscheinlich auch Connys Bruder, äh, Uwe R., zur Tatzeit alkoholabhängig waren. Und diese Alkoholabhängigkeit hat dann eben auch äh, strafmindernd.
2: Du hattest das Gutachten jetzt angesprochen. Wir haben uns mal damit beschäftigt, wie man genau noch über Jahre ermitteln kann, wie viel Alkohol denn da im Spiel gewesen sein soll. Und darüber haben wir mit Dr. Karin Blümke-Anbau gesprochen. Sie ist Leiterin der forensischen Toxikologie am Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Halle. Und sie sagt... Den reinen Blutalkoholspiegel, den kann man natürlich nach so langer Zeit, eben jetzt sind wir ja in Prozess acht Jahre nach der Tat, natürlich nicht mehr direkt rekonstruieren.
5: Dafür bräuchte man tatsächlich eine Blutprobe, die man abnehmen müsste zur Tatzeit. Denn der Alkohol wird im Blut so schnell abgebaut, dass nach maximal ein, zwei Tagen schon nichts mehr im Blut nachweisbar wäre. Was möglich ist, ist zum Beispiel in den Haaren noch Alkoholwerte zu bestimmen. Das geht über ein Abbauprodukt was im Körper entsteht und dann in den Haaren einfach eingelagert wird. Die Methode wird eher als Abstinenzkontrolle benutzt.
2: Aber auch diese Methode würde jetzt nicht weiterhelfen, weil nach acht Jahren natürlich auch die Haare eben nicht mehr entsprechend zur Verfügung stünden, um dort noch den aktuellen Alkoholwert bestimmen zu können. Aber wir haben ja die Aussagen, das heißt, die du hast es gerade erwähnt, die haben versucht sich rauszureden mit enorm hohen Alkoholmengen, die sie in dieser Nacht getrunken haben wollen. Und dafür gibt es Möglichkeiten, das nachträglich eben zu berechnen, wie Frau Blimke Anbau beschreibt.
5: Das geht, ja, wenn der Anklagte sozusagen eine Aussage macht. Ich habe fünf Bier getrunken und noch zwei Schnäpse getrunken. Man weiß, welcher Alkoholiker er getrunken hat, also welcher Schnaps, ob es ein Klarer, ob es ein Doppelkorn oder ähnliches war oder ob es ein Whisky war, dann kann ich anhand des Alkoholwertes dann ausrechnen, wie viel ungefähr im Körper sozusagen eingebaut wird. Ich brauche dafür noch das Gewicht des Angeklagten, aber das wird dann meistens geschätzt oder er gibt selbst seine Aussage dazu. Und diese Berechnungen werden sehr, sehr häufig durchgeführt.
2: Wie war das denn in dem ganz konkreten Fall? Wir haben jetzt gesagt, die haben doch sehr übertrieben mit dem, was sie dort angegeben haben. Was genau wollen die denn getrunken haben vor dieser Tatplanung?
0: Also Lydia hat zum Beispiel angegeben, sie hat 1992 zwei bis drei Flaschen braunen Schnaps pro Tag getrunken, also Weinbrand vermutlich. Und der Gutachter ist zum Schluss gekommen, das kann überhaupt nicht sein. Die Frau war ähm, zum damaligen Zeitpunkt 70 Kilo schwer. Und bei zwei bis drei Flaschen Schnaps am Tag hätte sie das keine paar Tage überlebt oder äh, wäre zumindest auf der Intensivstation gelandet. Also so, wie sie es dargestellt hat, dass das ihre tägliche Ration war. Das äh, ist einfach nicht menschenmöglich. Nichtsdestotrotz ist das Gericht natürlich dann davon ausgegangen, dass ein erheblicher Alkoholeinfluss zur Tatzeit bestand. Denn anhand der Zeugenaussagen war klar, Lydia ist Alkoholikerin, der Uwe ist wahrscheinlich auch Alkoholiker. Also die Bande war ja bekannt. Und der Zeuge, der auch den Matthias panek erkannt hat, der sagte, naja, die waren alle ständig betrunken, vor allen Dingen die Lydia. Also im Zweifel ist es dann natürlich. Geht es äh, immer für den Angeklagten.
2: Ne? Insofern fasst Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz auch noch einmal die Sicht des Gerichtes zusammen, dass sie eben der Menge des angegebenen Alkohols nicht folgt, wohl aber, das Alkohol eben im Spiel gewesen ist.
4: Insoweit wurden diese Ausführungen dann auch durch das Gericht als unglaubwürdig und unglaubhaft äh, zurückgewiesen. Das Gericht hat aber auch ausgeführt, dass die gleichwohl getroffenen Feststellungen zu einer erheblichen Alkoholisierung der Angeklagten passen, dass diese Angeklagten wahrscheinlich eine Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt zwischen zwei und drei Promille aufgewiesen haben und dass deshalb hier von einer erheblichen Verminderung
2: der Schuldfähigkeit auszugehen ist. Wie fällt dann das Urteil am Landgericht in Leipzig aus?
0: In Deutschland gilt ja im Strafrecht im Zweifel für die Angeklagten. Und wegen des starken Alkoholeinflusses kam dann also eine lebenslange Strafe, also 15 Jahre in Deutschland, nicht in Betracht. Das war also für das Gericht eben nicht auszuschließen, dass die Angeklagten vermindert schuldfähig waren. Man hat dann wegen des Merkmals der Heimtücke die Täter gemeinschaftlich schuldig gesprochen. Und Mike hat dann eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren bekommen. Theo und Lydia haben jeweils elf Jahre bekommen, weil sie die Tat mitgeplant und den Mike eben maßgeblich unter Druck gesetzt haben, weil auch die Waffe von Theo stammte. Und der Uwe hat zehn Jahre und sechs. Monate bekommen und äh, freigesprochen wurde die äh, Cornelia, was nicht so ganz verständlich ist erst einmal, aber ihr ist äh, keine Betatbeteiligung nachzuweisen. Man könnte sich natürlich Gedanken darüber machen, ob da nicht zumindest eine Pflicht bestanden hätte, schwere Straftaten wie Mord anzuzeigen. Und da gilt dann der Paragraph 138 des Strafgesetzbuches in Deutschland und soweit ich weiß, heißt es da, wer also einer, zu einer Zeit, wo die Ausführung oder der Erfolg einer schweren Straftat noch abgewendet werden kann, es unterlässt, der Behörde rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.
2: Wenn Cornelia R. von dieser Tat erfahren hat und tatsächlich es unterlassen hat, gemäß § 138 des Strafgesetzbuches, diese geplante Straftat eben anzuzeigen, dann hätte sie dafür verurteilt werden können. Da jedoch nicht ganz klar war, ob sie eben zur Planung der Tat geschlafen hat, was sie tatsächlich mitbekommen hat, ist es auch hier eben wieder im Zweifel für den Angeklagten. Aber wir haben das auch unseren Juristen Dirk Kremser gefragt, der die Lage aus seiner Sicht noch einmal einschätzt.
4: 138 Strafgesetzbuch stellt die Nichtanzeige geplanter Straftaten. Unter das gilt nicht für jede Straftat, sondern nur für ganz bestimmte sogenannte Katalogstraftaten, nämlich die, die im Gesetz selbst genannt sind und Mord oder Totschlag gehören dazu. Das heißt, und jetzt kommt der Gesetzeswortlaut: wenn ich von dem Vorhaben eines Totschlags oder eines Mordes glaubhaft erfahre, dann bin ich verpflichtet, der Behörde das anzuzeigen oder auch dem möglichen Opfer. Hier im Fall von der Conny war es so, dass das Gericht ganz offensichtlich nicht davon überzeugt war, dass sie hinreichend genaue Kenntnis hatte. Also sie wusste nicht genau genug, was wird geplant. Und vermutlich hat sie auch nicht sicher damit rechnen können, dass das, was da im Raum steht, umgesetzt wird. und ähm, Das ist dann eben zu wenig, um äh, eine Strafe nach § 138 Strafgesetzbuch letztlich auszusprechen.
2: Obwohl Cornelia R. die Zeugin der Tat war, schwieg sie aber danach noch weitere sieben Jahre, bis sie von der Polizei eben befragt wurde. Auch das ordnete Kremser noch einmal juristisch für uns ein.
4: In dem Moment, wo der Mord vollzogen war, also wo das hört sich jetzt ganz furchtbar an, aber es ist Juristensprache, wo der Taterfolg eingetreten war, nämlich äh, wo dann eben äh, der Barney tot war. In dem Moment entfällt die Pflicht zur Anzeige einer geplanten Straftat. Denn es ist ja keine geplante Straftat mehr, sondern eine vollendete Tat. Und ähm, es gibt im deutschen Recht keine Verpflichtung, dass man eine Straftat, von der man erfährt, die aber eben schon beendet ist, dass man die zur Anzeige bringen muss. Deshalb ist es straffrei, wenn man ein Wissen darum, dass eine Straftat geschehen ist, die nicht zur Anzeige
2: bringt. Die Frage stellen Sie sich jetzt vielleicht auch selbst, liebe Hörerinnen und Hörer. Was muss man also tun, wenn man von der Planung eines Kapitalverbrechens zum Beispiel erfährt?
4: Wenn es hinreichend konkret ist, also sprich, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen von dem Paragraph 138 Strafgesetzbuch erfüllt sind, das heißt, wenn die Tötungsabsicht oder das Tötungsvorhaben schon konkret genug ist und wenn ich mir auch aufgrund der Informationen, die ich habe, sicher sein kann, dass das vollzogen wird, also wenn ich selbst damit rechne, dass es vollzogen wird, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder... Ich warne das potenzielle Tatopfer oder ich äh, gehe zu den Ermittlungsbehörden, also in erster Linie zur Polizei erstmal und sage, ich habe davon Kenntnis erlangt, dass eine der Katalogstraftaten äh, des Paragraphen 138 Strafgesetzbuch, also eine der dort genannten schweren äh, Straftaten, zum Beispiel eben Totschlag oder Mord, dass die geplant ist und damit bin ich dann selbst aus der Strafbarkeit raus.
2: Nachdem du dich jetzt so lange und intensiv mit diesem Fall beschäftigt hast, Jutta, wie schätzt du das Urteil nach deinen Recherchen so ganz persönlich ein, insbesondere eben mit Blick auf den Alkoholkonsum?
0: Ja, also Mike K. hat seinen Freund Matthias Barnek, der ihm vertraut hat, der bei ihm wohnte, im Schlaf getötet ne, mit drei aufgesetzten Schüssen. So eine Tat erzeugt natürlich äh, innerlich Empörung. Und äh, im Übrigen stand er 1992, als er die Tat begangen hat, unter einer laufenden Bewährungsstrafe wegen irgendeines Eigentumsdeliktes. Aber man hat seine Strafakte nicht gefunden. Und äh, das heißt, diese Bewährungsstrafe ist also nicht mit in das Urteil eingeflossen. Im Prinzip ist es natürlich richtig, dass in unserem Strafrecht im Zweifel für den Angeklagten geurteilt wird. Eine andere Frage ist nach der Alkoholisierung, da wird ja immer drüber gesprochen und gestritten auch, ob Alkoholisierung grundsätzlich strafmindernd wirken sollte. Aber soweit ich informiert bin, hat sich die Rechtsprechung dazu auch etwas geändert. Und zwar gibt es eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof vom Juli 2017. Und da wird die Schuldfähigkeit durch Alkoholisierung insofern modifiziert, als dass man sagt, wer seine verminderte Schuldfähigkeit, also wer sich einen selbstverschuldeten Rausch herbeigeführt hat, der darf keine Sch Sch Strafmilderung mehr erwarten. Ja. Und dieser Rechtsprechung liegt zum einen der Gedanke zugrunde, dass das Selbstverschuldete sich berauschen im Vorfeld einer Tat einen schulderhöhenden Umstand darstellt, der die verminderte Schuldfähigkeit im Augenblick der Tat kompensiert, und zum anderen beruht diese neue Rechtsprechung auf der Erkenntnis, dass die berauschende und enthemmende Wirkung von Alkohol allgemein bekannt ist. Und insofern ist ja davon auszugehen, dass dieses Urteil heute wahrscheinlich ein bisschen anders ausfallen würde zumindest bei Mike K und dem TOH, bei Lydia und Uwe R äh, möglicherweise nicht, denn was immer noch gilt ist, wenn jemand also alkoholkrank ist, das heißt, er kann nichts dafür. Er verschuldet seinen Rausch nicht selbst, sondern ist eben alkoholkrank, liegt nach wie vor das Merkmal einer verminderten Schuldfähigkeit vor.
2: Lassen wir zum Schluss noch einmal die Menschen zu Wort kommen, die hauptsächlich zu der Aufklärung des Mordes beigetragen haben. Da ist zum einen Ermittler Mario Luda von der Polizei in Leipzig. Ihm ist heute noch die Erleichterung anzumerken, dass der Fall nach diesen vielen Jahren Ermittlungsarbeit doch noch gelöst werden konnte.
1: Für einen Ermittler ist das immer schon ein gutes Gefühl. Ne? Es stecken ja dort Personen dahinter. Es steckt eine Familie von den Toten dahinter. Es steckt auch von den Tätern eine Familie dahinter. Und äh, uns, oder mir war halt immer wichtig, äh, in den Toten, aber auch in den Tätern immer halt den Menschen zu sehen, mal losgelöst von den Taten. Und das ist das, was was mich vorantreibt oder vorangetrieben hat. Und natürlich auch, um den Tätern äh, dort auf die Spur zu kommen und einfach sagen zu können, hier, wir leben in den Rechtsstaat. Und äh, wir kriegen euch, auch wenn es lange dauert. Und das ist halt so... Das ist schon ein gutes Gefühl. Und
2: zum anderen ist da Marion Radatz, die Zahnärztin, die wir zu Beginn der Episode kennengelernt haben. Sie hatte die Leiche im Teppich entdeckt und die Polizei informiert. Und sie hat dir erzählt dass sie dieser grausige Fund über Jahre weiter beschäftigt hat, dass sie unter anderem auch die Zeitungsartikel dazu gesammelt hat.
3: Sowas vergisst man nicht, das ist mir unheimlich unter die Haut gegangen. Und was uns natürlich interessiert hat, wer das war, wie das ganze abgelaufen ist. Es gab damals ja noch nicht im Fernsehen CSI und Criminal Minds und die ganzen Filme, die genau minutiös zeigen, wie ein Verbrechen aufgedeckt wird. Darum war das spannend und wir haben Anteil genommen.
2: Jutta, abschließend noch ein Wort zu deiner Recherche. Du hast dich ja auf eine sehr lange Zeit Zeitreise begeben vom Anfang der 90er Jahre. Wie war das denn für dich? Wie schwer war es, noch die Interviewpartner zu finden und eben auch an die Akten ranzukommen, die ganzen Unterlagen für deine, für deine Recherchen zu bekommen? Wie war das?
0: Na, am Anfang sah das gar nicht so gut aus. Da drohte der Film schon daran zu scheitern, dass die Akten bei der Staatsanwaltschaft Leipzig nicht mehr aufzufinden waren. Die haben sich dann zum Glück doch noch angefunden. Dann gab es die Nächste Schwierigkeit, dass der damalige Leiter der Mordkommission, der ist heute schon pensioniert, der wollte auch nichts mehr sagen. Aber ich meine, Journalisten lassen sich ja nicht so leicht abschrecken. Und ich habe dann äh, zum Glück den Mario Luder gefunden und der konnte sich noch sehr, sehr gut an äh, diesen Fall erinnern, weil eben auch für ihn ungewöhnlich, der so langjährige Erfahrung hat, aber dass eben das FBI Washington doch an der Aufklärung der Tat beteiligt war, dadurch war das auch für ihn ein unvergesslicher Fall. Und da hat er sehr, sehr gerne nochmal uns seine Erinnerungen mitgeteilt, wie die Aufklärung gelaufen ist und genauso bei bereitwillig hat die Polizeidirektion Leipzig heute daran mitgewirkt, denn die müssen sich ja auch nicht verstecken. Die haben ja eine sehr, sehr geschickte Ermittlungstaktik angewandt, um den, die Täter schließlich zu finden. Ja, und Frau Radatz war sehr, sehr gerne äh, bereit, bei der Verfilmung des Falls mitzuhelfen, weil sie äh, ja eben innerlich äh, nie wieder von diesem Fall losgelassen wurde, obwohl sie Zahnärztin ist. Und sie sagte mir aber, das ist schon ganz was anderes, ob man also im Studium ja einen kranken Menschen behandelt, als wenn man dann doch so einen grausigen Fund macht. Und da war es vielleicht für sie auch eine Art Traumabewältigung da als Zeitzeugen auszusagen.
2: Und Jutta, du hast ja auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viele Mühen in die nachgestellten Szenen deines Films gesteckt, in der du es eben schaffst, die für die Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich diese letzten Tage und Stunden ähm, und diesen diesen Ablauf der Planung dieser Tat noch einmal für die für das Publikum eben ganz erlebbar zu machen, die wirklich ganz nah ranzuholen mit ganz vielen Details in eben in diesen Reenactments, wie wir das hier bei uns nennen. Wenn Sie sich das an sehen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, deswegen nochmal die Empfehlung von mir. Schauen Sie sich diesen Film an von meiner Kollegin Jutta Hinz in der ARD Mediathek oder eben über den Link in unseren Show Notes Jutta, ich danke dir für dein mühsam gesammeltes Wissen, das du uns hier mit uns hier geteilt hast über die Ermittlungen zur Tagebauleiche. Den Link finden Sie, wie gesagt, in unseren Show Notes und wenn Ihnen diese Episode von Die Spur der Täter heute gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne auch unseren Podcast. Erhalten Sie automatisch, wie immer, auch die nächste Episode in zwei Wochen. Dann melden wir uns wieder mit einem aktuellen Kriminalfall. Wenn Sie Fragen oder Rückmeldungen zur heutigen Episode oder generell zu anderen unseres Podcasts haben, dann können Sie uns gerne auch eine E-Mail schicken an die-spur-der-täter mit ae.mdr.de. Mein Name ist Mathis Kiesig. Vorbereitet hat diese Episode mein Kollege David Kopp, unterstützt von Annika Franz und Sophie Rausch. Und produziert wurde sie, wie immer, von Ingo Naumann. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter.
2: Eine Produktion
3: des Mitteldeutschen Rundfunks.